0: Ein Podcast from NRK.
1: After the Afghans are going to have to decide their future, what they what they want. And the sense of violence it has to stop, but it's going to be great difficult.
2: Nå må folk i Afghanistan avgjøre sin egen framtid, Men med all volden blir det vanskelig, innrømmer Joe Biden. Hvor ille er det på bakken i Afghanistan når de internasjonale styrkene nå drar etter 20 år? Over hele verden går folk i Pride-parader i helga. Bli med til en krangel i Bryssel og en historisk bar i New York.
3: Men det var ikke slut med dette. De neste dagene blusset protestene og sammenstøtene opp flere ganger.
2: Vi skal til både Malawi og Etiopia i denne sendingen, og vi skal prøve få en prat med Brasils mektige leder. Og møte en iransk ekspresident og rød klut ansikt til ansikt.
4: Vi ser mot døren der Irans mest kontroversielle politiker snart kommer in. I de åtte årene han var president skapte han sterke reaksjoner både hjemme og ute.
2: Du hører på URIKS på lørdag. Her i studio sitter jeg, Tove Bjørgås.
0: In the sense violence, stop, we're stick with you let me pay tribute to the 2448
5: Americans who paid ultimate sacrifice.
2: Hvilke ut da USA så Afghanistans presidenter møttes i det hvite hus i går kveld? Joe Biden trekker de aller fleste amerikanske soldater i landet ut før 11. september, 20-årsdagen for terrorangrepene mot USA. Selv om han innrømmer at volden i landet er verre enn på lenge. Afghanistans president Ashraf Ghani takket for at 2448 amerikanere har offret livet i krigen i landet hans. Men hvordan vil det egentlig bli i Afghanistan fremover? Kollega Erik-VM, du er i Kabul, der du de siste dagene har vært med i norske styrkene når de nå pakker sammen og, og reiser hjem. Kan du forsøke å beskrive hva slags inntrykk du, du sitter igjen med?
0: Det gjelder jo alle avdelingene som jeg har sett litt på, både norske og, og andre land, så, så er det en veldig rolig og disiplinert uh, tilbaketrekking. Det går jo pent å rydde for seg. Jeg var til stede på en brittisk avskedsseremoni, og der var det jo sekkepiper og smil og, og latter, og livet i disse store militæreierne, det er jo som vanlig. Det er 10 kilometers fartsgrense, det er jo masse flotte, veltrente soldater på joggurtur, pizza og kylling til lunsj, oppgift til middag. Og de norske spesialstyrkene for eksempel, de mener jo at de har løst sitt oppdrag på en god måte. De har jo trent opp en spesialavdeling som nå kan ta av av terrorangrepet, eller eller terrorangrep mot Kabul. Samtidig så er det nok ingen av NATO-soldatene som nå drar här fra Afghanistan som gjør det med en følelse av att denne krigen vant vi. Som, altså, de er jo klare over att här i Afghanistan så er Taliban sterkere noen gang. Terrorgruppen IS den bygger sig opp og posisjonerer sig med terrorangrep och rekruttering. Og det afghanske regimen det er ustabilt. Så jeg vil jo anta at de fleste tänker som drar herfra nå at med enorme resurser fra NATO, våpen, styrker, stridsvogner, fly, Allt det man, man fikk det, så altså greide ikke Afghanistan og nedkjempe Taliban. Så hvorfor de nå ska grejde på egen hånd, det er det vel egentlig ingen som tror nå på.
2: Hvor farlig er det egentlig i Kabul nå? Det
0: er ikke noen krigshandlinger inni Kabul, men uh, merker jo likevel at byen er preget av en veldig anspent stemning folk er redde i alle er det inntrykk jeg får av de jeg har fått snakke med Taliban har jo kontroll på flere av innfartsveiene de står ikke så langt fra, fra, fra bygrensen alle frykter jo et større militært angrep fra Taliban og de er like redde for disse terrorangrepene fra IS som, som skjer inne i byen jeg merket det også selv da vi var ute og kjørte og vi kom da i bilen inn mot veikryss og rundkjøringer og og stedet var mye folk, så, så ble jeg veldig anspent. Jeg merket at, at jeg fulgte mer med. Uh, og selvfølgelig var jeg redd for, for terrorbomber. Og jeg satt jo i bakstedet med munnbind og hadde på meg en sånn skyggelue og forsøkte i og for seg å gjøre meg forholdsvis usynlig bak der, så ingen skulle legge merke til at jeg var vestlig, for da er jeg jo et mål. Og når vi er inne på dette sikrede område eller hotellområde da, eh der jeg bor, så når vi skal gå direkte eh for eksempel i Doxryn på kveldene så så er det fire væpnede vakter som står rundt der vi er for å passe på at det ikke skjer noe. vi får også klar beskjed om at kommer det et angrep mot dette området så må vi greie oss på egen hånd. Og da er det som det blir sagt der, der du hører skudd, løp motsatt vei og gjem deg. Så, sånn er det her.
2: Erik, kort til slutt. Joe Biden sier at du sa fortsatt at vi på afghanere, men, men, men vil de det med de soldatene de ska ha igjen der?
0: Altså, gjennom sin tilstedeværelse og med penger så vil de jo gi støtte. Men militært så begrenser det seg eh, veldig. Nå har amerikanerne styrker her, men det er for å ta vare på sin egen sikkerhet for sine egne ansatte, særlig på ambassaden. De amerikanske soldatene, styrkene, skal ikke hjelpe afghanerne ute i kamp. Så den støtten de får nå, det er økonomisk og moralsk. Militært så er afghanerne overlatt i sig selv.
2: Tusen takk skal du ha for at du var med oss.
0: Who used the mysterious September 11 incident?
5: as to attack Afghanistan and Iraq killing
1: injuring Husker
2: du denne karen som stod på talerstolen i FN for 10 ti år 10 sid sen och lagnat ut mot USA och europeiska land efter det bland annat i förhåll til det som skedde efter terrorangreppen 11 september som jo också utløste krigen i Afghanistan. Irans tidigare president Mahmoud Ahmadinejad hørte vi her, og han och ledarna i FN så sinte at de förlot salen i protest. Han ble bryktet og känt som en internasjonal urokråke. Men nå har han blitt en annen, fremdeles kontroversiell i hjemlandet Iran. Men han forsøker å bli en slags opposisjonsleder och et alternativ til dagens presteregime i Iran. Og kollega Cicel Woll, som nettopp på vært i Iran hun traff ham der forrige helg.
4: Vi venter på forveldse til Mahmoud Ahmadinejad og vi ser mot døren der Irans mest kontroversielle politiker snart kommer in. I de åtte årene han var president skapte han sterke reaktioner både hjemme og ute. Han sa at staten Israel ikke har noen fremtid, og da Gyllandsposten trykket karikaturer av profeten Mohammed, svarte Ahmadinejad med en karikaturutstilling om Holocaust. Han er på vei. Som president pushet han anriking av uran og verden fryktet at Iran i hemmelighet utviklet atomvåpen. Han spilte på religiøse og nasjonale strenger. Han var en populist, elsket av Irans fattige og arbeideklasse, men ikke av middelklassen. Han kommer i ført svart dress med blå skjorte inn i. Han har begynt med briller siden sist. Han tar av seg munnbindet. Vi setter oss ned, tolken av Sane, jeg og Ahmadinejad rundt et lite bord. En av assistentene hans bærer inn et stort iransk flagg som bakgrunn for den tidligere presidenten. For å få intervjuet måtte vi sende inn spørsmålene på forhånd. Så, did you du for villee du stille til valge igensør jeg.
0: de sal Hørst
4: tilseg dig og dine sere og lytterre se om. Men bøde
0: haststeærdom
4: Jeg stilte som presidentkandidat for de folk øskedag. han Ni av i 2013 har han forsøgte kvalificere sig som presidentkandidat i en toganger. Men både i 2017 år i år lev han avvist. Øverste leder Ayatollah Khamenei sa at hans kandidatur er ikke i Irans interesse. Nå er Mahmoud Ahmadinejad blitt en annen, sier alle. Hvordan reagerte han da han blev vraket som kandidat igjen? Jeg annonserte hva jeg ville gjøre, och det gjorde jeg, svarer han kort. Før vokterrådet valgte sju konservative kandidater, sa Ahmadinejad at om man ikke fikk stille, vill han bojkotta valet och la och stemma.
0: Jag har gått av
4: Så jag deltok ikke i ke valet, bekräftar han. Men vad ville du göra ann om du blev president igen, säger jag? Både Iran och världen trenger et korrektiv. Jeg har betydelige planer om å endre ting både innenriks og utenriks. Iran er et rikt land og vi kan løse mange av problemene våre raskt, sier han.
6: And a very
4: Mens Afsane oversetter, holder han blikket mitt fast, som for å vente på reaktioner. Men han snakker i ganske vage vendinger, tenker jeg, og forsøker å få ham til å tenke tilbake til da han var president. Om man har et spesielt minne? Jeg var på en reise til et afrikansk land, et fattig land. Jeg reiste med landets president til en liten landsby, der det ikke hadde strøm, der det skulle bygges ut ett kraftverk. Landsbybeboerne kom for å møte oss, og de ropte
0: «Ahmadinejad,
4: det hans lyser opp i et smil. Han ville ikke si hvilke av de 85 landene han besøkte dette var. NRK fulgte Ahmadinejads besøk i Libanon, der han ble hyllet av landets syamuslimer, som takket for Irans rause økonomiske og militære støtte til den mektige militsgruppen Hisbollah. Irans forlengede arm i sør-Libanon, på grensen mot Israel. Presidenten nyter hvert sekund og tar seg god tid til å hilse på sine beundrere. Han savner vel denne tiden? I Iran har jeg denne kontakten med mitt eget folk. Og gjennom sosiale medier er jeg i kontakt med verden utenfor, sier han. Og her må vi fortelle at Ahmadinejad har begynt å twittere på engelsk. I december ønsket han den kristne verden gledelig jul. Ikled en grønn kardigan genser.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Det er en stor plass å kjære på den beste anniversiteten av den grønne profeten, Jesus Kristus. Den profeten av fred og Guds merse.
4: På Twitter presenterer han seg slik. Husbond, far, bestefar, universitetsprofessor, president, borgermester, fotballspiller og stolt iraner. Han gratulerte nylig den amerikanske rapperen Tupac, som ble skutt i 1996, med det som hadde vært rapperens 50-årsdag. På Twitter følger Jad överste leder i Khamenei, flere andre landsledere, fotballspillerne Pelé og Maradona og Michael Jacksons offisielle Twitter-konto. Den svært konservative Ebrahim Raisi er voldt til Irans neste presidenten. Hvor tror du Raisi vil lede Iran, spør den tidligere presidenten.
0: Jeg
4: dømmer ingen. Jeg mener endringer må skje med folkets vilje. Jeg tror at store ting vil skje i fremtiden om ikke så lenge. Jeg tror at det folket krever vil bli oppfylt, sier han uten å utdype. Vad vil han egentlig, lurer jeg på. Hva er planen hans? Jeg spør flere iranske bekjente. Han er en løs kanon, «En kontroversiell populist som venter på ett politisk vakuum etter at överste leder dør», sier en. «Han vil lede et Iran uten presteskapet», sier en annen. «Han har blitt en oppositionell som har kommet på kant med sine tidligere allierte, og han har krysset flere røde linjer i den islamske republiken og han elsker oppmerksomhet». Ahmadinejad vet at det er sterk misnøye med regime, og han vil være stemmen til folket og opposisjonen, sier en tredje. Hun minner om at miljarder av oljepengar försvant under nettop Ahmadinejads styre. De rånade landet, säger hun. Vad med kvinnorna, frågar Ahmadinejad till slut. Do you think some of the pressure against Iranian women De lever under ett strängt regime här, bör de inte få gå på fotbollskamper for exempel?
0: Raftan be tamashaye football ya bazaye football.
4: Att låta dem gå på fotbollskamper är det minste vi kan göra för kvinnorna. Kvinnor bör få frihet och like rättigheter. Gjennom historien har menn alltid oppført seg bøllete mot kvinner. I rettferdighetens navn må dette ta slutt, sier Mahmoud Ahmadinejad til NRK. Du snakker jo som en feminist, har jeg så lyst til å si, men sier det ikke. Jeg spør heller ikke om man mener at kvinner skal få slutte å dekke håret. Velvitende om at da jeg laget en reportasje om hijab-protester i Iran, fikk
2: jeg ikke visum på lang tid. I mange land feires Pride i disse dager. Flere steder er parader blitt et fast årlig innslag, selv om de har steiket redusert nå på grunn av pandemien. Starten på det hele var noen dramatiske dager i juni på slutten av 1960-tallet i New York. Da homofili var et stort tabu. Vi skal tilbake dit.
1: Ralph sick. A sickness that was not visible like smallpox, but no
0: less dangerous and contagious. You see, Ralph was a
3: Ralph var syk med en farlig og smittsom sykdom. Du kønner han var nemlig homoseksuell blir det fåklart i denne filmen, som blev vis til amerikanske skolebarn. I 49 av USAs delstater var homofili for byt og se kunde straffes med bøter eller fängsel på 1950 og 60-tale. Det var enet som en sykdom. Behandlingen kunne være elektrosk ja till och med lobotomi.
4: If there was even a suspicion that you were a lesbian, you were fired from your job, and you were in such a position of disgrace.
3: Jerry Fair forteller til Democracy Now at du kunne bli sparket fra jobben hvis noen fant ut at du var lesbisk. I Greenwich Village i New York fant mange et fristed. Der slapparna in homofile män. På Stonewall slapp också drag queens och transer in och musiken var hög. Det var förbudt for barer att servera alkohol till homofile och det var förbudt for män att dansa med män. Men här kunde de hålla varandra, jag kanske ta på varandra i en sakte saktradans. Men polisen kom jämntligen på besök. Klokka ett natt i lørdag den 28. juni 1969 gick ni politimenn in på Stonewall Inn. Ansatte ble arrestert for ulovlig alkoholsalg. Gjester ble arrestert fordi de ikke var korrekt kledd i henhold til sitt kjønn. For på den tiden håndhevet politien nemlig en lov som aldrig var blitt vedtatt. Den ble kalt The Three Peace Law. Det betydde att en person skulle ha på sig minst tre plagg som stemte med personens fysiske kjønn. En kvinne i bukser eller en transe i kjole kunne være i trøbbel. Raide om morgenen den 28. juni var bare ett av mange, og nå hadde folk fått nok. De samlet seg utenfor og protesterte og ropte. De kastet flasker og steiner. Politifolkene søkte tilflukt i barn, mens de kalte på forsterkninger. Utenfor var det nå flere hundre sinte mennesker. Noen tente på bygge, men förstärkningen kom og fick slucket branden och spred folkemängden. Men bråket fortsatte. Bara gästerna dansade en lång rekke og danset kan kan mot polisen mens de sang. Martin Boyce var där.
7: We are the village girls, we our hair we wear our dungarees above our knees and the police went crazy hearing
3: that av en rasande folkmängd. Mama Jean forteller til Democracy Now. Remember on that night
2: I was in the gay bar, a women's bar called Cookies. And that's when we saw everything happen. Blasting away, people getting beat up. Police coming from every direction. Uh women as well as men with their nightsticks. gay men running down the street with blood all
1: over their
3: faces. Men det var ikke slutt med dette. De neste dagene blusset protestene og samlingsstøtene opp flere ganger. Stonewall ble et på kampen for homofiles rettigheter og i 2016 erklærte president Barack Obama bare en for et nasjonalt monument.
4: So this week I'm designating the Stonewall National Monument as the newest to America's National Park System. Stonewall will be our first national monument to tell the story of the struggle for LGBT rights.
3: Jeg har vi ham i en video lagt ut av Det hvite hus. Pride oppstod som en minnemarkering for Stonewall-opprøret. Nå det en årlig feiring av lesbiske, homofile, transpersoner og andre LHBTQ-personer. Og den første markeringen i Norden var i København i 1971. Men fremdeles skaper kampen for seksuelt og kontroverser i mange land, som for eksempel Polen.
7: Frustration sadness, regjering, helplessness Mange av oss jeg er veldig for å emigre, for å i Polen, og jeg er også for å gå området
4: med min partnere.
3: Rafał sier at han vurderer å forlate hjemlandet. Han er trist over hvor lite som har endret sig. Og med dagens konservative regjering er situasjonen forverret, sier han, til nyhetsbyrået AP. Selv om de var mange i gaten i årets parade i Warszawa, fortsetter kampen mot forbud og fortigelse. Ungern har vetat en ny lov om at det er forbudt å lære skolebarn og mindreårige om homofili.
2: Det sa reporter Marit Kolberg. Og nå har vi med oss deg, kollega, i Bryssel, Simon Ekern. God formiddag. Mm. God dag, god dag. Det er, det er jo en historisk kamp. De har kjempet i hele LangeBT-bevegelsen, men i EU er den ikke helt over enda. I denne uka så har altså homofiles rettigheter er blitt et brennhett tema i europeisk politikk på EU-toppmøte, ikke minst takket være ungarnske statsminister Viktor Orbán. Hvorfor, hvorfor har det blitt så krast.
7: Ja, var virkelig krast Det dominerte jo plutselig hele dette EU-toppmøtet på torsdag da, etter at Ungarn vedtok denne loven som, som, som skal verne folk under 18 år mot beskrivelser og propaganda, som den ungarske regjeringen sier, som, 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 da, som, som da gjør at bare det å, å framstille homofili på TV eller i undervisningen Uh, blir ulovlig, så sånn som man får det presentert. Og for ø, veldig mange av de andre EU-lederne så er dette ett skritt for langt fra Ungarn. Man har jo kritisert Ungarn ø, for mange andre ting i mange år nå, men, men mange ø, av EU-lederne mente da at ø, dette går ikke lenger. Dette er et så fundamentalt brudd på ø, de ø, rettighetene og de verdiene som det europeiske fellesskapet ø, bygger på, at det kan ikke ø, aksepteres å ordbruke ruken ble uh, så stark att att nederlands eksempel, Mark Rutte at, i detta spörmåle vill jag tvinga ungarn i knä.
2: Men eh uh, varför gör de ban detta är ju inte politiskt skadlig för oss i förhållande till EU som är viktigt
7: jo, det er det jo och og, og, og det kan jo være at han nå har gått for langt, selv om man har trodd det i mange andre saker eh, tidligere, og så har han eh, klart å justere sig in eh, og unngå et totalt bud med EU, och og dermed kunne komme hjem til eh, Ungarn og si, igjen har jeg forsvart eh, vårt lands eh, rettigheter. Men han gjør jo dette først og fremst fordi det er valg i Ungarn eh, til våren, eh, og han har en strategi som på noen vis minner litt om den som vi känner fra Donald Trump, där han går veldig hardt ut på viktige verdispørsmål. Spørsmål som også i noen grad splitter den ungarske befolkningen, men han vet att han har kanske støtte fra litt over halvparten av befolkningen, og og går da så hardt ut han kan for å vise at det er dette som er den eneste rette ungarske linjen, og alle som mener noe annet er ikke egentlig ungarere, og i dette tillfälle så handler det om at han mener det finns en sånn genderkultur, en måte å framstille homofili på i Vesteuropa som er unaturlig og og skadelig og ikke noe som passer den ungarske befolkningen, og så er det jo mange i Ungarn som ikke er enige i det det har jo også vært starten på Pride-uka i Budapest i går men, men han gambler da på at de som er enige med ham, de er så enig at det vil gi ham støtte også fordi at den hissige debatten er noe som bringer ham igjen i, i fokus og gjør at han kan hente stemmer på det
2: Tusen ska du ha, Simon. flytter oss til Afrika, der den tredje bølgen i pandemien har rammet med full kraft de siste ukene. Kontinentet har nå over fem millioner bekreftede smittetilfeller, og samtidig så sitter mange av, landene, mange av landene med å få tak i nok vaksiner. Vår Afrika-korrespondent Ida Titlestad Dahlbakk har vært i et av dem, Malawi.
8: Helsesenteret Bwaila i Malavis
2: hovedstadlige lande,
8: er fullt av kvinner med nyfødte babyer på fanget. De venter på BCG-vaksinen mot tuberkulose. Ved siden av alle er det bare tre personer som har møtt opp for å få covid-19-vaksinen. Oscar Banja er en av dem. Covid-19 er ett farlig virus. Jeg tar vaksinen fordi vi må kjempe mot denne sykdommen, sier Oscar. Han drar opp den rutete skjorta slik at overarmen kommer til syne. På trebenken ved siden av ham står en blå og hvit kjøleboks. En sykepleier åpner lokket og tar ut en liten glassflaske som inneholder en dose av AstraZeneca-vaksinen. Hun gjør klar sprøyta og setter den i armen til Oscar. Han sitter rolig mens han får den andre dosen av vaksinen.
7: Er man har hjebe de va bruø gå når din der en be så både de medfeer og sammen avban. Syna så
8: Mange her i Malved er redde for å ta vakin, men det er ingenting galt med den. Vi må oppffordreflere til å bli vaccineert, for det er ingen falle byvirkknier sier Oscarkar Banja. Han føller sig heldig de som får ta va for Malawi er på vei in i den tredje bølgen av pandemien. I sentrum Ali-Longue tilbyr gatesellerne forbipasserende alt fra joggesko til levende høner. Kvinner bærer handleposene sine på hodet, mens tuk-tukker, sykler og biler snirkler seg i kø på støvete veier. Det er bare noen få mennesker som går med munnbind, til tross for at det er påbudt, og tallet på smittede øker raskt. I maj hade landet under 10 nye smittetilfeller hver dag. Men torsdag denne uka var det 119 nye tilfeller fra dagen før, og det offisielle tallet på døde kryper også oppover.
7: Nå Det er en generelle følelse som covid-19
8: För ögonblicket ser man ikke mange som går med munbind. Det är en generell känsla i befolkningen av att covid-19 pandemin är över. Detta har vi sett i perioder för oss säger George Jobe. Vi träffar hälsoaktivisten i centrum avli Longwe. Han tar oss emot i kontorlokalerna till Malawi Health Equity Network som han är direktör för.
7: We also suspect that people are thinking Uh, that, uh, at en særlig population har vært vaksinert og vi er samme, men det er bare 1% som har uh, vaksinert Vaksinert
8: Jobe forteller at mange inntok mer avslappet holdning til restriksjonene etter den andre bølgen av pandemien Mange tenker at den er over men bare 1% av befolkningen her er vaksinert og nå stiger tallen igjen sier helseaktivisten som har bekymret Malawi venter fortsatt på 1,3 millioner vaksinedoser som skulle ankommet landet 3. juni. Samtidig som mange land i Afrika mangler vaksiner, har den tredje bølgen rammet kontinentet med full kraft de siste ukene. Nå er det over 5 millioner bekreftede smittetilfeller i Afrika, viser tall fra Verdens helseorganisasjon. På vaksinesentret i Lilongve treffer vi også Mangeshte Smuk, som er der for att få vite når han kan få sin neste dose. Han tror att årsaken till att det er så få som har kommet for å vaksinere sig mot covid-19 denne dagen, er att mange tror at vaksinen fører til farlige bivirkninger.
0: Mange mennesker må ha miskonsepsjoner at det kan være en sideeffekt.
8: Mangesh Desmuk forteller at det er flere på landsbygda enn i byene som er skeptiske til vaksinen, til tross for at myndighetene oppfordrer alle til å vaksinere seg. Det smick menar myndighetene må sørge for at flere får riktig informasjon om vaksinen, enten via radio eller andre lokale medier, slik at flere vaksinerer seg i den tredje bølgen.
7: Uh,
0: be through radio or media they can use uh, to to send to all the rural area, all the districts so they come forward and take the vaccine.
2: Vi skal videre til Etiopia, der det har vært valg denne uka. Valget har vært preget av den blodige konflikten i Tigray-provinsen som den uka blusset opp da 43 mennesker ble drept i et flyangrep som regjeringsstyrkene har påtatt seg ansvaret for. Selv om stemmetellingen langt fra er ferdig, regner de fleste med at statsminister Abiy Ahmed, som jo fikk Nobels fredspris, vil bli gjenvalgt. Men opposisjonspolitiker i de urolige regionene Oromia og Tigray har kalt valget for et juksevalg.
6: Valgmedarbeidere i Oromia teller stemmer sent mandag kveld. Valglokalen i byen Jima stengte tre timer senere enn planlagt, for pågangen fra stemmegiverne var så stor. Det kan ta opp til tolv dager før alle stemmer er talt, men de fleste regner med at den sittende statsministeren Abiy Ahmed vil bli gjenvalgt. Selv om valget ikke var perfekt, så var det et skritt på vei til mer demokrati i landet, sier sjømannsprest Øyvind Oddland, som har bodd i Etiopia i mange år.
5: Du kunde ta og føle på en entusiasme hos veldig mange etiopere som på denne måten føler at de får lov til å være delaktige i å bidra til vad de mener om fremtiden. Så jeg tror at det har vært, på tross av at det fortsatt er områder och regioner som ikke har fått vært med i valget, men som det er fastsatt, i hvert fall for de fleste nye tidspunkt hvor man håper å kunne gjennomføre valget, at detta har hatt en symbolsk verdi på veien mot ett mer åpent demokrati. Men selvfølgelig, det här også ting som langt ifra utstår er kommet dit som man ønsker i et demokratisk
7: samfunn.
6: Eremia Smologeta er redaktør i Hovedstadsavisa Addis Maleda. Valgoppmøtet var overveldende. Folk stod i kø i timesvis. Det var ikke noe press fra regjeringen på å få oss til å stemme. Alle var så glade for å kunne delta i dette valget. I det store og hele har valgprosessen vært ordnet og rettferdig sa leder for den afrikanske unions observatører ved valget Olesogun Obasanjo. EU har ikke sendt observatører fordi valget ikke oppfyllte kravene til frie valg. Statsminister Abiy Ahmed avla sin stemme i hovedstaden til vill jubel fra de fremmøte.
1: Du kan se hvordan det er fri og fred
6: «Du kan se at dette er frie valg. Alle er her frivillig og får stemme på dem de vil», satt statsministern til nyhetsbyrået Reuters. Etiopia är preget av konflikter mellan folkegrupper i flere regioner. Den mest alvorlige är i Tigray, hvor mennesker dør i tusentall både i kamphandlinger og av sult. Men også i Harar og i Somaliregionen har valget blitt utsatt på grund av etniske konflikter. I den mest folkerike regionen Oromia har två partier bojkottat valet för de politikerna har blivit fängslade och partikontor har stängt.
7: Acknowledgment
5: recognition to be honest by by the people.
6: Detta val har ingen stötte bland flertalet av etioperne. Det var ett jukseval, en kroning av en diktator. Sier Berhane Gebre Kristos, han har tidligere både vært Etiopias utenriksminister og talsmann for partiet TPLF, Tigray-folkets frigjøringsfront. Tirsdag denne uka traff Raketta et mørket i Togoga. 43 døde, like mange var alvorlig såret. Hva som skjer i Tigray er vanskelig å vite fordi journalister ikke slipper til. Gebrekristos lägger skylden på statsminister Abiy.
5: The has black and dark.
6: Regjeringen har blokkert all kommunikasjon i Tigray. Ingen telefoner virker, internett er stengt, og utlandske journalister får ikke lov til å reise til annet enn de store byene. Så har Abiy mobilisert hele den etiopiske herren og brakt den til grensene av Tigray. Gebre Kristos he der at TTPLF ikke har n ansvar ansfforet for den blodi konflikten som starta etter at de intog en federal militæbase i november i fjor.
5: Dat has bin genodalår, has binåigt by AbAB?
6: Abi har ansføet for etnisk rensing, og han har in eritrea in og de har og stått for etnisk rensing. Vi økerket avhängge til Grej vi ønsker bare selvstyre frie valg eller troning av diktator det avhenger av hvem som snakker sier senior i International Crisis Group William Davidson
1: some political parties such as in Tigray who at war
2: Sofia Pasghevic hadde laget denne saken Ukas korrespondentbrev kommer fra Brasil, der Arne Stefansen har forsøkt å få en prat med selveste president Jair Bolsonaro.
5: Presidenten er en veldig hyggelig mann, sier den unge sikkerhetsvakten begeistret. Han tar seg ofte tid til å snakke litt med oss om hvordan vi har det, om helt hverdagslige ting. «Jeg liker ham godt», sier min påpasser, mens vi vandrer genom maktens korridorer i Palacio Planalto – presidentpalasset i Brasilia. Jeg er kommet ett lite stykke nærmere mitt mål å møte Brasils överste leder. Jair Bolsonaro gir ikke mange eksklusive TV-intervjuer, og når han gjør det, minner de mest om en hygglig prat mellom gamle venner. I dette selskapet er ikke NRK. Og muligheten til att møte presidenten en till en er for alle praktiske formål lik 0. Men jeg har en idé, og den vill jag teste når jeg likevel er på jobb i Brasils huvudstad. Vad man enn måtte si om Bolsonaro, så är han en folkelig fyr, og han bruker mye av sin tid til å snakke med sine tilhengere. Han har bland annat infört en ordning vid sin residens Palacio Alvorada där vanliga folk kan möta presidenten om morgonen när han drar på jobb och på eftermiddagen när han kommer hem. Denna ordningen gäller i princip också journalister, men som hetervart uppdagat under helt bestämda betingelser. Det första kravet är en egen akkreditering till presidentens boende. Og det er ingen spøk i Brasil. Den første beskjeden jeg fikk var følgende. Vi må ha en officiell erklæring fra din arbeidsgiver. Dette var en lørdag, altså i utgangspunktet en vanskelig dag. Men min chef i NRK, Sofie Gran Aspenvik, kastet seg rundt på sin frihelg og ordnet mig et anbefalingsbrev med stempel og brevhode. Og dermed var jeg i gang. Et døgn senere, etter utallige runder med byråkratiet, kunne jeg møte opp i presidentpalasset, där den allerede nevnte sikkerhetsvakten tog mig med til ett kontor der jeg fick mitt akkrediteringskort. Byen Brasilia är en av verdens merkeligste hovedsteder. Ingen vill finne på å kalle den intim, knapt nok hyggelig. Men den er interessant og definitivt speciell. Den ble til på et tegnebrett på 1950-tallet, og den ble stampet opp av jorda på ett sted der det ikke var så mye som ett hus eller en vei. «Alt måtte bringes inn med helikopter den første tiden», fortalte en av pionerene, som jeg møtte under en middag i Brasilia for mange år siden. «Men det var en spennende tid, og vi følte at vi bygget Brasils fremtid», sa han begeistret. Det var Brasils mesterarkitekt Oscar Niemeyer som tegnet Brasilia. Han så for seg den nye byen som en ful, der hodet var de tre statsmaktene, og der resten av bebyggelsen blev plassert langs vinger og kropp. Det sentrale bygget er parlamentet. Med kongressens skålformede og senatets kuppelformede tak er det et av de mest ikoniske Parlamentsbygninger i verden. Jeg kunde nyte synet av dette arkitektoniske mesterverket da jeg tidlig om morgenen var på vei til president Bolsonaros residens et par kilometer unna. En av hans medarbeidere hadde rådet meg til å være svært tidlig ute, og da jeg ankom ved halv tiden var det allerede mange som stod i køen. Vi er kommet med fly fra Sao Paulo for å møte ham, en kraftig middelaldrende man som stod foran mig i kuen sammen med kone og tenåringsdatter. Vi setter alt vårt håp til denne presidenten. bara han kan redde Brasil fra kommunismen, sa han med overbevisning. Etter en drøy times venting ble vi sent videre til en sikkerhetssjekk og deretter til stede der presidenten og hans bilkortesje skulle passere. Men nå var det forskjell mellom Bolsonaro-tilhengere og pressefolk. Mens tilhengerne ble geleidet in porten og fikk stå bare et par hundre meter fra selve residensbygningen, ble mediene henvist til ett avsperret område på utsiden. Ja, det har begynt med dette nå, sukker en kollega fra Globo, Brasils største tv station den første tiden kom presidenten bort til oss nesten hver dag og svarte på spørsmål, men etter hvert er det blitt stadig sjeldnere. Vi får se hva han gjør i dag, sier kollegaen fra Globo. Vi er 7-8 TV-kanaler som venter på Bolsonaro. Med i gruppen er TV-rekord, SBT og CNN Brasil, i tillegg til Globo, altså landets største og viktigste medier. Etter en times ventetid kommer bilkortesjen. Den stopper som ventet foran gruppen med tilhengere, der presidenten stiger ut og blir tatt imot med stor begeistring. Han gir seg god tid og snakker med alle. Jeg tänker på familien fra Sao Paulo, som sikkert opplever et av sine største øyeblikk. Det er jo egentlig fint at en politisk leder gjør dette, men vil han også ta sig tid til å snakke med oss journalister som tross alt når ut til millioner av mennesker. Etter 20 lange minuter tar Jair Bolsonaro avsked med sine beundrere. Han setter sig in i sin svarte limousin, og kortesjen kommer mot oss. Kameraen går, mikrofonen er stilt opp, nå avhenger alt av presidenten. Men allerede før bilene når frem til oss, skjønner vi vad som vil skje. De sakker ikke farten, men feier forbi oss som om vi ikke existerer. Jeg kjenner en dyp skuffelse, men ved nærmere ettertanke er jo vi journalister heldige. Uansett hvor galt det går, så blir det en historie, slik som dette korrespondentbrevet.
2: Resten av denne sendingen skal vi oppholde oss i Beijing og andre steder i Asia.
1: Mitt første møte med noen fra Asia var nok når jeg var 11 år gammel og var på speiderleir utenfor Hugesund. Der møtte jeg to jenter fra Taiwan. Det var så spennende, synes jeg, at jeg gjorde alt de kunne for å ha tid sammen med dem. Og med endte opp med å bli pennevenner i flere år etterpå. Og jeg har jo lurt mange ganger på om det kan være dig som vekker min interesse for øst -Asia.
2: I sommer blir du bedre kjent med NRKs korrespondenter.
1: Og den uka har vi kommet til... Kjersti Strømmen, jeg er NRKs asiakorrespondent og bor i Beijing. Jeg har gjort det nå de siste fire årene. Kjersti, hvorfor, hvorfor er det akkurat de Taiwan du ble så interessert i, tror du? Ja, det var vel kanske de mest eksotiske utlendingene jeg noen gang hadde møtt. Og eh, kanskje hadde det noe med disse TES-avisene fra eh, Østasia, som var hjemme i skapet å gjøre. Faren min var kjømann, det var onkelen min, og farfaren min var kjømann. Eh, men eh, vi ble altså venner, og... Eh, brev skrev til hverandre i flere år etter at vi møttes. Kjersti, det er andre gang du er
2: i Asia som NRKs korrespondent, og etter den forrige runden så skrev du en bok som rett og slett het «Tatt av Asia». Vad er det med Asia for dig?
1: Ja, det kan ha vært litt tilfeldig at jeg ble akkurat interessert i Asia, men eh, en av inngangssportene til det var jo det japanske språket som jeg begynte å på universitetet, fordi jeg tänkte, at jeg ville ha et språk som åpna stengte dører, kunne ta meg bak en fasade, eh, in i en slags hemmelig verden, som bare de som kunne dette språket forstod. Og så er jo Asia ekstremt variert, veldig sammenlignet, satt og ikke minst utfordrende, og kanskje spesielt her jeg nå, i Kina, så er det jo nesten sånn at man må være litt guerillakriger og hoppe over veldig mange hindre og, og syns at det er fascinerende. Det er utfordrende på absolut alle måter, og det liker jeg vel da. Ja, har det vært veldig annerledes
2: å bo der disse siste fire årene enn i den forrige perioden din?
1: Jeg opplever vel egentlig ikke det. Jeg opplever at Beijing og Tina på mange måter har den samme kjelen som den hadde da jeg var her første gang. Men det er en god del andre ting som har endret seg, og det er blant annet dette med penger, økonomi. Altså Kinas storbyer er jo blitt blant de dyreste i verden å bo i. Folk har fått mye penger mellom hendene, og man er jo sinnssykt mange millionærer. Og så er det det at overvåkningen var jo også veldig tilstedeværende den gangen jeg bodde her sist, mellom 1999 og 2003. Men den er jo blitt mer elektronisk, og mer systematisert, sånn at det är jo mye vanskeligere nå å prøve å få til kanskje en slags hemmelig avtale med en kilde, eller eh, møter, og det gjelder ju både for oss som journalister og for folk flest, at det nå er vanskeligere å gjemme sig unna.
2: Jeg synes det er veldig spennende å høre om vanlige folk i de landene som dere som er korrespondenter rapporterer fra. Og i det siste så har du laget flere saker om barn och ungdom i Kina, om hvordan det är å være barn der. Du laget blant annet en TV-reportasje om ungdom eller tenåringer
1: som skulle ta en sånn viktig opptaksprøve på universitetet, var det det? Nervene er i høgspenn utenfor eksamenslokalet, for rekordmange kinesiske ungdommer kjemper om plass på universitet og høgskoler. Hva slags press
2: er kinesiske tenåringer under nå?
1: Ja, her er det nettopp litt bestemt i Kina at det skal bli slutt på denne massive industrin med å drive sånn opplæring etter skoletid for det er en enorm pengemaskin her i Kina, og veldig mye konkurranse mellom foreldrene, å få den beste etter skoletidsundervisningen for sine barn, koster masse penger, og det er jo derfor at mange ikke har råd til å ha barn, fordi de føler at de må gi barnet sin de samme mulighetene som nabobarnene får, med en sånn veldig... Som si, tung utdannelse på alle mulige områder, både når det gjelder sport og eh, pianotimer og mattetimer og engelsktimer eh, og allt mulig. Så det er jo veldig sjeldent at vi ser noe, særlig sånn i hverdagen, da, i hvert fall det området som vi bor, at det er barn ute og leker. For det aller fleste sitter og gjør lekser.
2: Du har selv en datter som har bodd sammen med deg i Kina disse siste årene. Hvordan har hun opplevd dette skolesystemet?
1: Ja, hun går jo på internasjonal skole. Jeg kunne jo veldig godt tenkt meg at hun gikk på en kinesisk skole nettopp for å eh, oppleve både kulturen og språket. Men det er jo, kinesisk er jo vanskelig og ett veldig sånn puggefag, så det er vanskelig å komme inn på en kinesisk skole hvis ikke man begynner når man er i barnehagen eller i første klasse. Så min datter har gått på internasjonal skole, men den er, merkes også at den er ganske påverka av kinesiske foreldre, fordi mange av disse barn som går där och går på de internationella skolorna har kinesiske föräldrar men kanske är födda i utlandet och därför så har de fått utländskt pass och möjlighet att gå på en internationell skole. så det betalar kinesiska föräldrar väldigt mycket pengar for, och därför så blir det också väldigt dyrt för mange fra från utlandet i och ha barn på skola här det gör också att många rätts oss har rymt fra Kina för de inte har råd till att betala för det det kostar
2: Altså utdanning er nøkkelen til, til fremtiden for, for kinesiske familier?
1: Ja, helt klart. Altså, det begynner fra de eh, født eh, Så snart de kan snakke, så skal de ha ekstra undervisning for nettop å bli forberedt til den store eksamenen Gaokao, som eh, da eh, vil være eh, et ja eller nei til eh, videre ut, utdanning på et... Eh, Viktig, stort eller betydningsfullt universitet. For får du det, så er liksom livet ditt reddet.
2: Men nå, Kjersti, er det snart sommerferd for oss alle, håper jeg. Sommer i Kina, hva, hva er det? Hvordan vil du beskrive sommer i Kina?
1: Ja, här i Beijing så är det ett väldigt kort vår. Den är ju som en norsk sommar, så den är ju jättefin och så kommer varmen och eh, blir väldigt många heta eh hetebölgor, <laughs> hete föllest det som. Så så kommer de ju regnen. Men eh eller så det ju fint och frodigt. Men, men har du ett ett sommarstads det som du står dig
2: vänner tillbaka till?
1: Ja, vi har en, et gammelt kinesisk si, bondehus på landet oppe i fjellene utenfor i Beijing og det har vi et hele året, men det er for kaldt til om vinteren og om våren, sommeren og høsten så er det et nydelig sted omgitt av den kinesiske muren, en liten landsby, der folk dyrker jord og fremdeles og driver litt restaurantverksomhet for å tjener litt penger, og, eller sende barnene sine på skole til den største byen i nærheten. For det som i Norge da, at mange av de som bor på landsbygda i Kina flytter jo til byene. Så der er mye avfolkning der ute på landsbygda, og det gjør at noen av disse husene blir tilgjengelige for oss som er utlendinger og ønsker litt fred og ro når vi kan få det til.
2: En slags kinesisk hytteliv, er det det?
1: Ja, når man er norsk så har man jo alltid lyst på å ha hytte på landet. Så det har vi tatt med oss här til Kina, och det er veldig deilig å komme ut av storbyen Beijing, som jo har det nå 21 millioner mennesker. Vad gjør du når du er på hytta i Kina? Ja, jeg prøvde meg på en liten grønnsakshage, men det har gitt opp til disse bendene som naboer, mine nabor- de... Jeg av det, for det har ikke gått så bra. Det blir fort overvokst av mye ugress. Og det kommer lite grønnsaker opp, for det må jo, det må jo pleies. Det må vannes og lukes, så det har jeg ikke så mye tid til. Og så har vi noen høner som gir oss egg, och en liten fiskedamm med fisker og en skilpadde. Du har kanskje et sommersted i Norge også? Ja, vi har ett fantastisk sommersted på Bømmelo med noen veldig flotte naboer der også. Så, eh, med sjøen i Norge er jo fantastisk. Så det, det beste jeg eh, vet om, det er jo å pendle mellom Bømlo og Beijing. Det er det perfekte livet, synes jeg. Ja, Bømlo og Beijing, det er
2: Kjersti, du har vært journalist i flere Ganske, ganske mange ti år etter hvert Er det en sak du, du aldrig glemmer?
1: Ja, det är jo ganske mange minner jeg bærer med mig Men ett av de som sitter sterkest igjen er nok eh, tsunamien Da var med ett av de første fjernsynstimene som kom til Ache i Indonesia Altså i 2004 Om det finns et helvete på jord Så har disse menneskene opplevd akkurat det När var dommedag en dette är det näppe målig och komma. Traumatiserte och svåltne, men held i nog tillå har overlevt. Var vejen dit var jo krävenen och de mde källv å tsunamien hade sett O med kom till ett område som så ut som om det hade verrt en världenskrig där med- eh som låg och flöt i vannoverflaten og allt möjligt var snudd på hodet och folk som överlevde gick jo villlöst omkring och letade efter sine. Det var ju ett extremt starkt intryck som jag aldrig glömmer. Hvordan,
2: hvordan blir du en sånn, i en sån i en sån situation?
1: Jag tänker att jag i en sån situation blir väldigt klartänkt og ehm um, um, fungere gott som journalist i en sån situation. Så og det är kanske något av det som gör att det kan göras igen och igen för att jag upplever att det kanske är en slags ehm uh, um, process i det att göra den jobben som jag upplever som viktig då, där och då och om det som faktiskt har skett och om skäbnen är där att jag vet och gör den jobben og behandla det mentalt. Og derfor kan jeg eh, dra derfra med en følelse av at jeg har gjort mitt og gjort noe viktig. Jeg synes alltid det er vanskelig å dra fra sånne steder når man liksom plutselig skal sove i en, en god send med rene lakene igjen, mens mange er igjen, og de som bor der er igjen har utrolig vanskelig liv foran sig.
2: Er det en sak du ikke har fått laget?
1: Noen du gjerne skulle møtte? Ja, absolutt. Disse to jentene fra Taiwan, som jeg traff når jeg var trolig 11 år og speida år, de skrev et brev til meg i 1978 eller 79 Då de var rasne på at USA inngikk diplomatisk forbindelser med Beijing- altså fastlandskina, og det ble sett på som et svik mot Taiwan. Og den gangen så var jeg så ung, jeg var kanske 13 år, og skjønte lite av dette sinne og hvor viktig det var for dem. Og så har jeg tänkt på det mange ganger etter at jeg endte opp i Asia, at jeg har lyst til å finne dem igjen, og finne tilbake til de brevene som jeg helt sikkert har gjemt vekk i en eller annen plass og se om vi kan klare å finne dem i Taiwan og besøke dem. Og akkurat nå så blir jo Taiwan beskrevet av tidsskriftet The Economist som det farligste stedet på jord. Dette fordi at dette stedet er så ekstremt viktig for Kina, og de USA og... Ja, det er viktig for USA at det ikke blir en del av Kina. Så... Her ligger det jo masse historie, og kjebner, og disse jentene, hvordan pleier det med deres liv, det lurer jeg veldig på. Etter den siste gangen jeg hørte fra dem.
2: Tror du du klarer å få tak i det?
1: Ja, før så var jeg i hvert fall postvesenet veldig flinke til å finne folk som hvis man hadde en gammel adresse. Så det er kanske mulig. Men først må jeg finne brevene, og så må jeg komme meg til Taiwan. Jeg har jo fårlebe aldrig varit där så det är det är nog absolut kunde tänkt mig och som jag hade tänkt göra den gången men så kom pandemien. Så förhoppningsvis så kommer det en ny chans.
2: Tack för att dörtpöriks på, på lördag. Ansvariga för
1: sändningen var Finn Lid,
2: Anna Helene Folkestad og mig Tove Bjergost.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.